0: 您现在收听的是《别乱套话》。Hello， 大家好，今天难得有一个主题是我想聊的，是从小到大一些三 C 用的产品。我我想举几个，嗯、呃。我用过，然后我觉得对我影响蛮大的东西，这算影响很大嘛？就是算里程碑吧。第一个呢是国小的时候买的一个 MP4 播放器，就是现在大家应该还知道 MP3 跟 MP4， 他们以前是 MP3 就是只能播音乐的东西，你只能听到声音，但是 MP4 它是有一个一幕的小小的。然后你可以放影片在里面，然后那个时候应该是五六年级的时候嘛，我就知道这个东西，我就吵着叫我爸买给我。但其实我爸不是一个这么疼，<笑>不能这样讲，就是他不是会随随便便买东西给我的人，所以我常常会说，哎、欸，爸爸买这给我，爸爸买那给我，他通常都不会答应。所以那一次。我说我想要买这个东西在 PC Home 上面，他就突然就说好。其实我有点蛮惊讶，嗯，怎么突然买这东西给我？所以我们在那边挑挑挑嘛，好像就是呃，忘了是不是创建的，反正它就是有一个很小块的屏幕，那个屏幕现在看起来就超级小的，的一两寸吧，说不定还比 Apple Watch 的那种大小差不多。然后就他就买给我了嘛，结果。我们那时候用了不到一个月吧，他就屏幕上就有一条，就亮线还是暗线，反正有一个地方就坏掉。然后我爸还那时候骑车带我到他们的公司去修理，结果那个公司的人我不知道是不是换了一台是怎样，然后他们还看我是很小的小孩，就还送我一个小小的那种耳机，有点像是耳机麦克风的那种耳机。然后还有另外一个插曲，就是因为你那个时候东西都不能连网路嘛，所以你要听音乐，你要看东西，你要把在电脑上下载下来之后再传到连接线传到那个 MP4 里面，那个播放器里面。那个时候好像就是用什么火狐 Firefox 去下载东西吧，都是那种都是盗版的音乐啊、影片的。然后有一次。我跟我爸在电脑前面用的时候，他就点开一个档案，因为我们应该就是找某首歌的音，就是打打某首歌歌名，然后跑出很多东西嘛，然后我就找我些下载，然后点开来看呢，就很奇怪，那个影片是暗暗的，然后好像就有两个人，还是然后一直在动来动去的，那个小时候的我，我完全不知道那是在干嘛。然后直到我长大之后，我回想起这件事情，我才顿悟到说，看那个就是 A 片啊！我以前不知道什么是 A 片、啊，那看、个、就是偷拍的，然后可能是在车震的那种感觉。然后我爸那时候还就是看了几眼，都是把它关掉。我后来才知道，看原来这人生第一部 A 片，真的是跟爸、爸一起看的，真是笑死。好，后来。呃，下一个东西我觉得蛮印象深刻，就是应该就是我国中的时候买的那个 MP 3就那个那个东西就是只能播音乐，然后它的屏幕就是非常小，它只是让你播歌名，然后让你知道现在时间，然后一些设定的东西什么的。然后我印象深刻就是我很常听的那个，听他的，很常拿来听啦，很常拿來，然后带带着那种耳机听，然后还去去买了一个小。布的套子，然后还自己去买了魔鬼毡，做了一个保护套，把它放在里面这样。然后我来连续考那个考机测，那那年是那年是北北基联测的那个时候，还听着音乐曲，因为我蛮喜欢在考试前的时候听着这种比较振奋人心的音乐，我会听就是忘了是不是 Linkin Park 的的，好像是变形金刚的三的主题曲吧，反正我蛮喜欢那首歌，我在。那个考试前就听这首歌，让我觉得心情很好，然后去考试，有点给自己自信心的感觉。或许今天也可以来推荐一下那一首歌，如果我俩还记得的话。好，还有下一个产品是，呃，应该也是国国高一的时候，高一的时候买的单眼相机，那时候是买尼康的。5 1 0 0 D 5 1 0 0那是在嗯电脑展呃像摄影展上买的。那会买这个是因为国中的时候我就蛮喜欢拍照，但那时候拿的是我爸的数位相机或者手机。然后有一次，应该是九年级的时候有那个美术课，老师要就是你拿一些照片出来，就是。做当作业吧还是什么，反正我就拿了一些我觉得拍得不错的照片，然后老师也觉得你拍得很不错，所以那个时候就开始对摄影就是蛮有兴趣的，然后就会去接一些书来看說，说哦摄摄影的参数啊，怎么设定啊什么的，所以后来就叫我爸买了一台单眼相机给我，然后高一的时候就很常拿那个东西，我还去参加学校的摄影社，那虽然是地社啦，地社就是地下社团，就是你。不，呃，学校的名单里面你不是那个社的成员，可是你会去参加那个社的社课啊，或是活动啊，所以我就是参加摄影社的地社。然后高一的时候，还要参加我们学校的那个摄影比赛，还拿到了第五名。那时候那张相片就拍了一个在我们家旁边巷子里的猫吧，对。哎、欸，这个相机。就带我陪我去蛮多地方拍照啊！那时候还有两颗镜头，一颗是呃十八一三五的变焦镜，还有一颗是六十毫米的定焦镜，定焦微距镜。而且我那时候当后来高二的时候当干部，深颜色的干部，除了当教学之外，也有当行政干部，就是当摄影，所以也拍了很多照片啊。还有去童军团的时候参加露营，也是帮忙拍了很多照片。觉得那个相机带给我都蛮蛮蛮不错的回忆啦，而且就是虽然现在很少在用，就是因为觉得相机真的是太太大太重了，而且我又不是那种不是那种超摄影宅，就是会很追求那个画面啊，或是很喜欢调那个参数啊，虽然你会觉得那蛮有趣，但是想要那个东西很重，后来就变成是都是用手机拍照，已经。但如果你想，有时候也会觉得，你要不要再买一台比较轻薄的单眼？因为现在那种，呃，没有反光镜的单眼，它画质也会变得比较好，然后也比较轻。我后来想想，还是买个手机就好，毕竟现在没有女朋友给我拍嘛。对。<笑>下一个东西呢，是我应该是升大学的时候，有一个朋友送我的 HTC M8 手机。那个时候真的是，他送我是二手的手机啊。不过那个时候真的是 HTC 的全盛，算全盛时期吗？还是 d e s i r e 更早？那个野火机才全盛时期。总之那个时候 HTC 蛮风光的。我也觉得 M 8手机用起来很好，就是不管是照相啊，然后整个手机的金属质感啊，然后也是会看到路上你跟你用一样的手机。所以，而且因为。H T C 给我的这种好的印象，后来我的下一支手机就是 H T C 十，他们昵称叫完美十，然后又下一支又又继续在用的是 U 1 2就是这系列的手机我就这样，因为它中间有 M 9还有 U 1 1但是我中间跳过嘛，我好像是两三年换一次手机，所以就从 M 八0到12一直用到。到后来 ，HTC 出出不了什么好的手机，真的是有点难过啊。后来只好就是投怀送抱到三星的手机。不过那那阵子，那几年用 HTC 的感觉真的是很不错，因为它，屏幕也是蛮漂亮的，然后它的也不会是用 AMOLED 的屏幕，因为我之前一直不想要离开 HTC， 就是因为它的屏幕都是用。那个 LCD 的屏幕就是比较不会有频闪的问题，可能就是对眼睛比较舒服。因为我之前有用，有中间有用过一只小米的手机，我不知道到底是小米的问题还是它的屏幕的问题。总之，我那用那只手机，我常常眼睛觉得很不舒服，所以后来我就在猜是不是屏幕品质的问题，所以我就一直不想要换掉 HTC。不过后来我现在换这只三星手机，就是 S 2 2二，它也是 OLED 的屏幕。就理论上，它也是有频闪的问题，但是我自己用起来到现在是没有觉得眼睛不太舒服啦，所以可能是我以前想太多。不过总之 ，H C 的那个时期真的是风光不在了，哎。然后还有这这这几个是比较远的，离离我现在生活比较远一点。那这几现在讲这几个是我觉得，呃，跟我现在生命比较。<笑>生活比较常用到的啦，就是第一个就是抗噪耳机。我不知道我在之前的节目有没有讲到说，有五个那个产品是我觉得有钱之后一定要买的，就是抗噪耳机，然后除湿机、电动牙刷、机械键盘跟无线吸尘器。我忘了之前节目有没有讲过，印象中是有，但我找不到。好，抗噪耳机好在哪里？就是。你以前会觉，你以前不知道说生活的环境有多吵，可是你戴上抗噪耳机，你会发现生活中些杂音你完全听不到，然后非常安静。尤其是你在你拿下耳机的那个瞬间，你会觉得，干，原来这个地方这么吵，不管是在路上啊，还在家里呀、啊，图书馆啊，读书的地方什么的，抗噪耳机真的是很棒。而且你如果买那种，因为现在都是做无线耳机嘛，你买那种无线耳机真的是感受不到。你有时候会忘记你戴着这个耳机，然后觉得嗯嗯，耳机在哪里？耳机在哪里？对我真的很推荐大家，可以存一点钱买买一个不错的抗噪耳机，真的是会有新的体验。而且，当你习惯这种比较安静感觉的时候，像所以我我之前说我去那个健身房，然后想要买耳塞去，就是觉得那个音乐实在播太大声太吵了，因为你真的很习惯比较安静的环境。这个等下会讲到。好， 然后下一个是除湿 机， 因为住在台北 市， 生活真的是蛮潮湿的。然后我以前住在家里的时 候， 我们家是没有除湿机。我爸妈不是那种会过敏的 人， 但是我就很常早上起来就要流鼻水啊、擤鼻涕什么的。我爸妈就觉得是我身体的体质不好 啊， 有之前还会叫我吃什么中药啊、吃什么东西的。但我搬出来住之后 呢， 就自己买了除湿机。而且一开始还不太不太懂，买了一个很几一两千块很便宜的那种放在鞋柜里用的除湿机，那个根本就没有用，那那真的没有用。应该说那在鞋柜里才有用。后来我就直接花大钱买了一个一万块的日历。的其他取的除湿机，真的不一样，真的很好用。然后到现在我基本上就很少，就是早上起来会流鼻水，只很少，除非是。前一天晚上有点着凉或什么之类的，那我也不是非常确定说是不是除湿机的效果，因为也可能是床单、枕头的问题。不过我以前以前在家不会做家事，因为我爸妈也，我爸妈也是会换一些常换这些东西嘛，还是他我也不知道他多久换一次。总之，呃，就是常常换这种把，把呃枕头套、被套、棉被洗干净，然后再加上常常开除湿机。真的对我过敏的影响非常非常好非常大。那除湿机还有另外一个比较显而易见的差别是，有时候早上起来，像最近这几天一直狂下雨，就就台风在附近然后狂下雨。我前天早上起来打开除湿机，居然是它的那个思路显示 H one， 哎，还是在写 H I 嗨。总之好像就是接近一0趴，然后他过了一阵之后才变90趴，那个时候你起床就觉得身体就是很黏黏的、不太舒服的感觉。但是如果你开开下去，开到他五六十的时候，你就觉得嗯，回到正常生活的感觉。所以我觉得厨师机真的是住台住北部必用的一个家具。好，然后最后一个，算厨师机是不是不算三 C 产品？我也不知道。好，然后最后一个是我最近才买。一个多月的电动刮胡刀，我会觉得，我问我有没有讲之前我买电动刮的事情，就是我后来知道说，你用手动的刮胡刀，一方面是你比较容易受伤嘛，我有被就是刮到流血过，就是你拿着角度你必须控制得很好，而且你必须很专心，然后看着镜子这样，然后第二个问题是它清洁比较不容易，所以有的时候因为你刮胡子就是会有一些小伤口嘛，那你如果。你的刮胡刀没有很干净的话，你就可能很容易长痘痘。所以我也是，就是下巴还是上巴人中那边有时候会长痘痘，那时候都不知道为什么。后来想想说，可能是刮胡刀的原因。但是我现在买的这个电动刮胡刀，它除了有那种有一个基座可以让你清洁，你每次刮完你可以放进去清洁，然后它会帮你有消毒，因为它你要外面放一些清洁液进去，这个。比较干净之外，它电动刮胡刀优点就是你不用很专心的看着呃镜子去刮，你可以摆在就是你可以一边做别的事，一边让它刮着你的皮肤这样子，因为它不会让你受伤。但缺点就是它要花的时间比较久，如果你要刮到非常干净的话，你就要来回撸好几遍。不过就是我觉得综合比较下来，它还是蛮值得购买的一个东西，因为它。会让你，你不管是洗澡还是没有洗澡的时候，就是干刮的时候，它也是可以刮，它也不会让你到非常不舒服。但你干刮的话，会有点，还是有点小伤口的感觉，所以我会建议可以再用一些化妆水涂一涂。那当然最好的方法就是你还是在洗澡的时候，然后你用刮胡泡，这样你胡子就比较容易软化，然后你刮得比较干净之外，也比较不会那种过敏的感觉，刺刺的感觉。然后这几个就是我觉得人生当中我觉得蛮有趣的，嗯，三 C 产品，当然还是有其他东西啊，只是有机会再分享吧，因为我觉得没有那么重要。后面我就想讲一些最近这里这个礼拜发生的事情。之前说我爸妈要搬家到淡水嘛，所以他们最近就在弄装潢的事情，然后就想要把那个一个厕所。直接打掉重新装潢，所以就去特利屋去选那种。他们的服务就是整整间浴室这样做到好，然后就要选择不同的瓷砖啊，然后不同的洗手台镜子，然后厕所的马桶，还有洗手台什么什么的，这几个大概有六七样东西可以选择吧。然后这每一样东西至少又有十几种这样的选择，尤其是瓷砖，瓷砖至少有几百种让你选。我爸妈就这样选了超久，就大概就花了一选这些东西全部加加，大概花两三个小时吧。我真的是觉得超级没有耐心在那边等，因为说实在，我也没有很长要住那边嘛。但是他们，我就觉得跟跟我没有太大关系。然后他们又不是一个很很明快选择，很明快的人。然后选择这样他这样选择真的太多了。心理学的实验已经告诉我们说，你选择太多不一定会让你选的比较选到比较满意的产品。那个实验是，呃，你有六个国酱可以选口味，你没有太多选择的时候，你选了就会比较喜欢它。可是如果你有二十个口味的国酱可以选，你就会挑很久，而且挑完之后你会想，哎、欸，是不是那时候选另外一个口味会比较好呢？当然，我没有把这个实验跟他们讲，让他们选。选就吵，我就觉得说，你们选那么久，你们也不一定会比较开心，就就就不要选太多，就选这个颜色，挑一挑材质，挑一个随便去，或者是看那个行路上面，行路上面有那种整间搭配好的样子会长什么样子嘛？不同的风格嘛，什么欧洲风格、日式风格什么，就选一个这个风格，然后有一两个人可以，比如说马桶，你们想要好看一点的马桶，那就换这样子。好险，就是我觉得那个帮我们。服务的那个店员是蛮可爱的，长得很像有村嫁纯的那种圆圆脸。我真的就说，我比较喜欢那种圆圆脸的女生。好，那声音也是蛮好听的，让让我觉得比较有耐心跟他们陪他们选这些东西。哎，然后还有就是这礼拜还是一样我去健身房嘛，虽然下雨，下雨真的下到有一天我就真的没有去，因为真的雨太大了。不过有一天我去了，到了那个地方才发现我没有带鞋子，因为下雨的时候我就通常是穿拖鞋去，然后我就把鞋子带在袋子里面嘛。结果我去了发现那个袋那个袋子居然没有带来，我都已经装到把鞋子装到袋子里了嘛，我只是没有带出门。我真的是傻眼。但我想说，我当然时间绝对是可以回家再来，但是以我的惰性，只要我一回家，我就绝对不会再出门，所以我就。刚好我最近也想要买一只运买一双运动鞋，所以就跑去附近的那个鞋全家福买了一双，但是呵呵傻眼。然后之前有讲到说，那个飞轮教室的飞轮机都没有在外面嘛，它只有在里面。后来我才发现，外面也是有脚踏车机的啦，但是那个脚踏车机跟那个飞轮机就有很大的不一样，是放在外教室外面的脚踏车机，它是没有惯性的。也就是 说， 你可以骑一骑之后脚就不动 了， 然后它的阻力就会停下 来， 就比较像是 呃， 一般真的在骑脚踏车的时 候， 因为一般骑脚踏车的时 候， 你骑一 骑， 你脚可以不动 嘛， 那车子还是往前跑嘛。可是教室里面的那种飞轮 机， 你脚是不能随便停下来 的， 因为它后面 会， 你在骑的时候是真的把一个轮子让它 转， 那那个轮子跟你的脚踏板是直接联动 的， 所以。它没有一般脚踏车的棘轮，所以你脚不能随便停下来，因为停下来那个轮子的惯性会带动脚踏板，会让脚踏板继续往前，所以你只能减速慢慢停下来，不能真的直接停下来。那这就会让你必须一直骑，一直骑。那你想慢下来的时候，你还是脚放慢这样子。但但骑起来的感觉，你还是会觉得肇事的飞轮机骑起来让你比较有真的在骑脚踏车的感觉，它的惯性比较，它的阻力做的比较好啦。所以我觉得，里面的那那种机器应该是比较贵的，但是我还是不懂为什么不放在外面呢？所以，我这礼拜又去上一次飞轮课，我才知道说，有些人就真的只是为了想要那个飞轮机来里面来上课，他不是真的想听老师怎样。所以老师在讲说，现在主力调到哪里啊，要怎么骑啊，他都没有在 care， 他就一直骑，一直骑，一直骑，骑他自己的，因为他就是没有办法用，在外面没办法用到这个机器嘛。那我刚刚说到那个耳塞，我去上一场有氧课跟一堂飞轮课，我都带着耳塞，就是的觉得真的很好用，因为就觉得声音非常，你还是听得到音乐，你也听得到老师讲什么，因为他们都讲很大声，那你就觉得很舒服，然后就可以做这些运动，对，所以推荐大家。<笑>哦，然后我这次去上那个有氧课是上那个杠铃课，我之前就一直觉得蛮奇怪，就是。我经过他们上杠铃课之前的教室，他们的杠铃啊，还有那些踏板什么的都摆得非常好。我就想说，是不是那个服务人员、打扫人帮忙摆的？因为我觉得他们排得非常整齐，而且每一堂教室上课完都会有人进来打扫嘛。我想说，他们怎么这么贴心，还帮忙把这些课程的东西摆设好？其实我觉得有点蛮理所当然，就是，嗯。呃，有人负责把教室的东西摆好，不是很正常的事情吗？但我忘记我第一次上那个有氧课的时候，也是自己要去拿软垫，所以我这次进去那个杠铃课，我就走到了一个没有人的踏板还有杠铃前面，然后就准备要开始嘛。结果隔壁的那个阿姨说：“哎、欸，你是要上课的吗？这个要自己拿的。”我说：“哦哦，不好意思，原来那是她朋友还是她老公已经摆好的。’我觉得好丢脸哦，怎么那么笨？所以赶快赶快去把那些东西摆摆到定位。然后那个阿姨还帮我拿一些东西，真的是非常感谢她。对，但我觉得杠林克也是蛮不错的，就是反正各种课程课的体验，各各各种各的课程呢，我都想要去体验一下。我觉得自己去运动，呃，养成这个习惯算是有一点进步了。我就在想说，上一次我有这种感觉的时候是什么事情？什么事情是让我觉得自己有蛮明显的进步，让我感觉不错的？那好像好像就是以前觉得打字速度的进步吧。我有说就是那时候中打已经可以比较稳定到50到60字左右，就是我用，因为我练习乌虾米至少也用了三四两三年吧。其实学生最近有个学生就是蛮惊讶说：“哎，老师，你是用乌虾米打字哦、喔？”因为他们都会看我电脑的键盘，就是，你、欸、怎么都没有注音，只有英文键盘在上面，就说，哎、欸，我是用无虾米打字。他们说，我第一次看到有人无虾米。但他们，我也不知道他们从哪里知道这个东西的，因为感觉现在年轻人都用手机啦，谁会知道这个输入法？<笑>好，然后这个礼拜呢，有一个非常去看的非常重要的表演，不错表演。这也是为什么我这次会比较晚更新，因为礼拜六晚上我去看了。在新一成品的一个音乐剧叫做 L P C， 它全名叫做 I Love You, You Are Perfect, But Now Change， 没有本 ，Now Change， 它是一个在呃外百老汇的音乐剧。我也是，我也是因为这个音乐剧，我才知道什么叫做外百老汇。原来百老会有分成三种的场地，就是。如果你的剧院是在500席以上，就叫外百老汇；如果你是四，你是一百到0百席中间，就叫外百老汇；如果你是100席以下，就叫外外百老汇。要<笑>分这么多。然后这个剧，这个 LPC 它就是在外百老汇的演出，是史上第二长寿的音乐剧，就在外百老汇第二长寿音乐剧，所以大家还是蛮。喜欢推荐的，然后我会去看这个表演。是我一个蛮喜欢的女生，蛮欣赏的女生。她在这个表演就当工作人员帮忙在外面检票的人，她就在她就在她的线东西推荐这个剧，然后我就一直把它记下来说，嗯，我要去看，我要去看。大概就九月，大概八九月的时候，她就开始推荐了。然后我就那时候就记下来说，嗯，要少时间去看。但是过来看那个票价其实也蛮贵的嘛，然后加上我一直不太懂这个这个剧到底在演什么，因为呃，脸书上会有一些推播嘛，他们就只推就就只写什么哦 LPC 中文版啊，什么音乐剧啊，什么，因为他我知道他在讲那个男女感情的问题，然后我会觉得，因为他就特别讲中文版，让我觉得说这这感觉就是什么是一个独立剧团创作的东西嘛。就我没有联想到他是从呃国外引进来的东西，所以我觉得嗯好像没有特别值得去看。然后直到那个呃前几天，就是李早礼拜六早上的时候看到李律就是一个作家，我之前蛮喜欢他的一些文章，然后他之前在那个 Clubhouse 就分享一下他的论文，在讲台北市的。呃，一些历史和古今变化，我就蛮喜欢听他讲这些内容，然后我才去追踪他的 FB， 然后他就讲说他这个学期去听马世芳的流行音乐课，说来惭愧，前几个礼拜有一些事情我就没有去旁听到，所以没有不知道他讲那一堂课有发生过这件事情。他就说有一个人，有一个学生举手问了说，呃，英美音乐剧。如何中文 化， 然后进入台湾市场的问 题， 他就于是马斯芳老师就要解释这个地方 嘛， 所以就讨论到 说， 很多因为这些音乐剧不管是文化上面跟台湾文化一定有很大的差 异， 不然他讲文本的内 容， 然后第二个是台 词， 就是你如果把单纯英文的台词翻成中文的 话， 一定是不管是很多典故 啊， 还是很多内 容， 一定跟台湾的观众不一定很有共鸣。对，所以，呃他就在讲说，所以李律他就在讲说，他很推荐这个音乐剧，因为这一部音乐剧，嗯，他西文的那个作品他，他怎么讲？这他花了很多心力，把这个英文的台词翻译成中文，然后又能够让观众感受到，呃，不会让不会让你觉得说。这、就是英文翻译过来的，你觉得那很像中文原创的东西，因为它就很接接近我们日常生活讲到的语言，所以它因为它的推荐呢，我就马上那天直接去下定，因为我发现哎、欸，只剩两场，只只剩两天的表演，再不看就没有时间看了，所以就赶快下定这个表演去看，真的是就是喜欢的女生一直推荐，然后你去看表演，还可以还可以看到这，还可以看到他帮你验票，这都没有让我打起主意去看，但是。只是一个蛮欣赏作家一个推荐，哇，马上就去了。这是这是叫什么？什么望见有望色吗？总之，我觉得我去听，我去看表演之前，还去听了他们在帕在 YouTube 上的那个 Podcast 讲解，就是他们是封戏乐工作室嘛，他们就在聊一下说他们怎么制作这个电制作这个舞台剧、这个音乐剧的过程。这我就蛮期待，然后去看了之后，觉得真的是蛮有趣的。很好看，也也蛮感动的。对他们说明年说不定还有机会再有那个继续演出。那看完这个中文版之后，会想要让我想看一下英英文版原版是怎样，因为他们真的很多很多例子都是台湾人会讲的话、啊。他们说：“啊，那这些东西美国人会怎么讲？”对，有些梗是台湾人才会讲的梗啊什么的。好，然后，哦。因为这个这一部音乐剧在讲是男女之间的关系嘛，谈恋爱嘛。然后我去看表演的时候，那个女生就说：“嗯，你自己一个人来吗？对，<笑>我就他妈自己一个人来。我很想约你来，没有啦。<笑>总之，我就我就今天最近又想到一件事情，就是现代人吃饭啊，他们就没有办然后想到就真的自己划手机，边看边吃。可是边滑边吃，你就会不知不觉吃进很多东西。为什么？因为如果你是跟别人吃饭，你会聊天，聊天你就会把一些空气吃进去嘛？你其实就会有点胀气的感觉，你就会很容易就吃饱。但因为现代人太孤单了，都自己吃饭自己划手机，没有人跟你聊天，你就会一直吃一直吃，然后就难怪变得很胖。<笑>我自己单身吃饭，你这错了吗？哎，好啦，总之呢，今天的节目到了尾声，我们聊来聊到最后一个100个问题系列啊對！对我要推荐一下那个歌，好，我去找一下。好，我找到了，是 Linkin e d Park 的《New Divide》这首歌，我会再把东西写在资讯栏里面。好， 1 0 0个问题系列，这是第几个问题啊？这是第46个问题。他说。抛一张原相机素颜无特效，原相机是一个 App 吗？还是只是手机内建的相机？是现在小朋友拍照都一定不会用内建的东西，所以内建的相机，所以要讲内建相机，的时候，还要特别讲原相机吗？总之呢，在 IG 上我是不想抛这个照片，所以这个问题呢，我们先跳过，就没有这个问题。下一个是怎么整理自己的负面情绪？嗯，你可以录趴开始讲给别人听，然后或是我会写下来，或是跟朋友抱怨吧。其实我觉得写日记是一个蛮好的方法，因为你可以好好沉淀一下心情，然后把你觉得不开心的事情写成文字记录下来。然后因为你写下来了，你大脑就会觉得有东西，当你记得这件事情，你就会比较容易忘记它。但是心情不好的时候，你也很难静下一些东西啊。所以运动吧，多走走去接近一下阳光，让你心情比较好一点之后，比较可以理性一点之后，可以再把这些东西记录下来。对，好。下一个问题是：家人都支持自己想做的事吗？我家人对我这個工作。我是觉得他们没有到很满意啦，他们就觉得说，嗯，你应该可以做一些薪水更高的工作，或是门槛更高的工作。但他们一方面又觉得，嗯、呃，就是满，就是他们也其实没有那么关得动我啦，就是啊，随便哪一层你想做你呵呵，没事，就你想做自己，你想做自己想做的事就做吧，那。你偶尔回来记得看我 们， 不要 丢， 不要都不管我们。然后最好赶快结 婚， 生个小 孩， 生个孙 子， 让我们抱孙。其他他们他们没有太多在意的事情啊。我觉得他们不到非常喜 欢， 但也不会说非常在意。说你你赶快换工作啊什么 的， 不会不会。好， 下一个问题是平均一天花多少时间在用手 机？ 其实我觉得这个问题。用手机大概就是一两个小时吧，可是你不用手机时间，你常常这样频繁，常常这样电脑啊，就是一直在看荧幕。这个问题讲到就伤心，就不爽。我真的很想要自己少用一点荧幕，所以也才会去健身房，让自己花钱在运动上面。你不运动的时候，不可能一直花手机吧？对，如果包含这些荧幕的话，我猜六七八个小时跑不掉吧，因为你上班的时候也会用电脑啊，然后。没有上班的时候，你在家里是看东西呀、啊，对。但只讲手机，可能平板可能两三个小时，两个小时吧。对，这真是不好，多花时间看书。好，最后一个问题是，在学校除了课业外学到了什么？其实，在国中、国小的时候，你一定是就是跟朋友，就是怎么讲，跟朋友相处一定是蛮。蛮重要的事，在学校蛮重要的事情嘛。那国中的时候读书也是很重要，就是大家会逼你逼的最紧的时候，也是我个人经验啊，就是爸妈或是学校老师会对你要求最严格的时候，就是在国中的时候。但到了高中，大家比较管你，比较不管你嘛，所以在除了学校课业外，我觉得在社团活动还有与人相处方面，就是比较。学到比较多的事情，因为你在社团办活动的时候，你有很多事情要做嘛，你那个执行的事情就不是跟课业就没有什么关系。但我觉得，嗯，影响蛮大的是，我不知道这个这个事情有没有讲过，就是以前高一的时候，以前高一的时候，我们跟那个，因为我那时候很想念建筑的数字班，但是我没有考上嘛，嗯，没有那么聪明。<笑>然后我那时候会觉得有点没有自信，就觉得这些人，因为。资数字班就在我们我那高一那栋楼的楼下，所以我很常遇到这些人。他们制服上面的那个班级，你就知道说，哦，他们是数字班，他们是科学班的。我觉得说，哦，我没有这些人聪明，那我怎么那么烂这样子？因为我也不是什么都没有准备就去考试，还要特别去上课啊，然后练习啊。但是，对，因为觉得说自己没有自己没有人家那么聪明，那我还要到底有什么用啊什么的，然后就会。对课业上非常在 意， 然后你在普通 班， 你考试成绩又没有特别 好， 你就觉得到底在干 嘛？ 但后来开 始， 你就比较可以认知 到， 说每个人都有每个人就是擅长的地 方， 你不比在这个地方不比人家 好， 你也不代表你是一个没有用的人。我觉得在课业 外， 你可以认知到这个世界上有很多各式各样的 人， 很多很特别、很厉害的 人， 这个是。我觉得在建中比起台大让我更印象深刻的事情，因为在台大你会觉得反而不会让你觉得哇，这些人多多厉害的感觉。不是说不是他们厉害，就是那种冲击感。也可能是因为高中是第一次遇到这种事情，所以你冲击感特别大。啊你，你你高中都习惯了嘛，到大学觉得嗯还好啊，反正这些人这些人很厉很很厉害。我以前也是有遇过这种很厉害的人，对。不过在对、啊，我觉得在在学校课业真的是很奇次的东西，因为你长大就知道说很多东西出社会之后，很多想你需要用到的能力啊什么的，不一定是在学校就学到了，你可能是自己在找书来看，在网络上找影片来学习。对，但是在学校那种待人处事的方面，你你少数是还可以犯错的时候，因为你在跟同学吵架了，跟老师就是闹得不愉快，或说你做事做得不好。大家都还是会包容你，可是到出社会之后，你跟同事相处不来，你跟老板相处出了什么差错，或者你执行事情对客户做什么事，那很多事情是别人不会允许你犯错的。你犯错就是扣薪水啊，骂你啊，或者你最烂、最最最不好就是换工作。对，就是这这学校的容错率是比较高的，所以有时候。但我自己又是很学生心态，我就觉得说，我自己还没有真的像是一个出社会的人一样。一方面也是我工作的地方没有像那种真的公司一般公司行号那种分工合作，然后我负责一个专案的那种压力的感觉吧。这个之前有讲过啦。好啦，今天的节目就到这边啦。这么晚上节目真的是很 sorry， 不过我们就下一拜再见啦，大家拜拜。